0: Toller Beruf, tolles Haus, toller Lebenspartner, gesund und sportlich, bis man 100 ist und dann ganz schnell sterben. Das ist doch ein gutes Leben, oder? Was ist das gute Leben? Das ist eine der beiden großen Fragen der Menschheit. Was würde ich darauf antworten? Was ist das gute Leben? Im Neuen Testament gibt es an einer Stelle eine Antwort drauf. Ich lese uns mal aus Matthäus 5, die ersten 20 Verse. Wer möchte, kann auch hier vorne mitlesen. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er sie mit den folgenden Worten zu lehren. Segen über die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Segen über die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Segen über die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Segen über die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Segen über die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Segen über die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Segen über die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Segen über die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Segen über euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher schon verfolgt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wir die an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn er den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. So weiter der Text aus Matthäus 5. Dieser Text ist der Teil 1 einer Rede. Einer Rede, die Jesus gehalten hat. Wir nennen sie heute Bergpredigt. Und Jesus präsentiert hier eine Liste mit Menschen, die er glückselig nennt. Menschen, die das gute Leben gefunden haben. Was Jesus hier mit dem ersten Teil seiner Rede tut, fasse ich mit folgender Behauptung zusammen. Die gute Regierung des Himmels ist für alle zugänglich. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Die gute Regierung des Himmels ist für alle zugänglich. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Um deutlich zu machen, was das gute Leben für alle zugänglich ist, präsentiert Jesus eine Liste der hoffnungslosen und paradoxerweise glückseligen Fälle. Was ist das gute Leben? Wie hat Jesus diese Frage beantwortet? Kurz vor dem Text, den ich gelesen habe, kommt in Matthäus 4, Vers 17 folgende Aussage. Von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Gottes himmlisches Reich ist nahe. Himmlisches Reich oder Reich der Himmel oder schlicht Himmelreich, das war Jesu Leib- und Magenthema. Darum ging es. Und das bildet auch den Kern seiner sogenannten Bergpredigt. Dieses Thema von dem Himmelreich. Und jetzt sagt Jesus, es ist nahe. Was meint er denn damit? Das Verb, das hier übersetzt wurde, mit nahe oder ist nahe gekommen, das steht in einer sogenannten Perfektform. Es ist also fertig, es ist verwirklicht. Und die Besonderheit an dieser Stelle ist, dass es sich auf den Raum bezieht und meint, dass etwas da ist, etwas in der Nähe ist. Johannes der Täufer und vor allem Jesus wollen damit sagen, dass in Jesus das Reich Gottes jedem Menschen so nahe gekommen ist, dass er eintreten kann. Aber dass es noch nicht in seiner vollen Sichtbarkeit angebrochen ist. Es ist so nahe, dass man wie wenn ein Bus an der Bushaltestelle nahe kommt, man die Chance hat einzutreten. Jesus sagt damit also, die gute Regierung des Himmels ist jetzt in seiner Person so nahe gekommen, dass man eintreten kann. Gleichzeitig lässt Jesus keinen Zweifel daran, dass genau das das gute Leben ist. Was ist das gute Leben? Die Antwort Jesu wenn ein Mensch in den Bereich der guten Herrschaft Gottes eintritt. Wenn einer ein Bürger des Himmels wird, dann lebt er das gute Leben. Paulus hat später in seinem Brief an die Epheser mal so beschrieben. Durch Christus dürfen wir jetzt alle Juden wie Nichtjuden vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Nachzulesen, Epheser 2, Vers 19. Bürger des Volkes Gottes sein, unter Gottes guter Regierung leben, das ist das gute Leben, von dem Jesus spricht. Jesus spricht also in seiner Rede vom guten Leben, vom Leben unter Gottes guter Herrschaft. Zu wem aber sprach er? Wer waren die Zuhörer? Das heißt ja, es war die Menschenmenge. Dass es die Menschenmenge war, die Jesus zuhörte, wird auch am Ende der Rede deutlich. In Matthäus 7, Vers 28 lesen wir, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Naja, Menschenmenge klingt zunächst ziemlich nichtssagend. Schauen wir aber mal den Zusammenhang an. Bekommt diese Menschenmenge plötzlich ein Gesicht? Nur drei Verse vor Beginn des Berichts über die Bergpredigt beschreibt Matthäus die Menschenmenge in Matthäus 4, Vers 23 folgende, folgendermaßen. Dort lesen wir, Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Bald, wurde überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien. Man brachte alle Kranken zu ihm, Menschen mit den unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, Besessene, Menschen, die Anfälle bekamen und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Große Menschenmenge folgten ihm, wohin er auch ging, Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der Zehn Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordan kamen sie. Das waren Jesu Zuhörer, von ihm Geheilte und solche, die ebenfalls gerne geheilt werden wollten. Lauter Menschen, die das religiöse System ihrer Zeit aussortiert hatte. Alles Austherapierte, wie wir heute sagen würden. Lauter hoffnungslose Fälle. Für sie selber und für alle anderen war eines klar, wir sind draußen. Wenn irgendjemand von Gott ausgeschlossen war, dann sind wir das. Und was sagt Jesus dazu? Er sieht diese Menschenmenge der hoffnungslosen Fälle, sucht sich eine erhöhte Stelle, von wo aus sie ihn alle sehen und gut hören konnten. Und dann fängt er an und zählt neun Sorten hoffnungsloser Fälle auf. Nein, nicht irgendwer, nein, nicht theoretisch sondern einfach nur die Menschen, die vor ihm stehen, beschreibend. Aber eigenartig. Jesus nennt alle diese hoffnungslosen Fälle glückselige, gesegnete. Gesegnete, weil sie zu Jesus gekommen waren, durch ihn die gute Regierung des Himmels empfangen hatten. Da waren die geistlichen Nullblicker. Die, die kein Mensch fragen würde, wenn man einen sucht, der vielleicht beten könnte. Die, die sich gar nicht mehr daran erinnern können, wann sie zum letzten Mal einen Gottesdienst besucht haben. Die, die keinen Plan haben, was es mit Gott, der Bibel und dem ganzen Rest überhaupt auf sich hat. Die völlig überfordert werden, wenn man sagt, schlag mal Epheser 2, Vers 19 auf. Sie sieht Jesus vor sich und sagt, Segen über die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Da waren die Weinenden, die, deren Ehepartner sie gerade verlassen hatte, die Eltern, deren kleiner Sohn gestern tödlich verunglückt war. Der Politiker der durch eine unbedachte Äußerung alles verloren hatte, Würde, Amt und Einkommen. Der Geschäftsmann, der einfach mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten konnte und jetzt in die Insolvenz gerutscht war. Jesus hatte ihn irgendwo in Galiläa berührt und während ihre Blicke sich trafen, sagt Jesus, Segen über die, die da Leid tragen denn sie sollen getröstet werden. Da waren die Sanftmütigen, die, die keiner Fliege etwas Zuleide tun konnten, die Zurückhaltenden, die Unauffälligen, die, die nie ihre Rechte einforderten, die, die viel zu gut waren für diese Welt und deshalb ständig übersehen wurden. Auch sie sind in der Menge. Und gerade ihnen sagt Jesus, Segen über die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Da waren die, die darauf brannten, dass die Dinge endlich wieder in Ordnung kommen. Die, die so sehr versagt hatten, zumindest in ihren eigenen Augen, dass sie ständig innerlich über ihre Sünde stöhnten und nichts mehr ersehnten, als dass sie wieder gereinigt würden. Oder diejenigen, die schreckliche Ungerechtigkeit erfahren hatten und die verzehrt werden von dem Verlangen, dass endlich Recht geschieht, so wie die Angehörigen der Opfer der NSU-Prozess. Zu ihnen sagt Jesus, Segen über die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit denn sie sollen satt werden. Da waren die Barmherzigen, die, die sich das Leid anderer zu Herzen gehen lassen und deshalb selbstlos und auf eigene Kosten Opfer bringen, um Hilfe möglich zu machen. Die, über die die klugen sagen, wehe den Barmherzigen, denn sie werden ausgenutzt werden. sicher, Außerhalb der Herrschaft Gottes ist genau das die brutale Wahrheit. Doch jetzt sind sie durch Jesus unter die gute Herrschaft Gottes gekommen. Und so spricht er ihnen zu. Segen über die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Da waren die, die ein reines Herz haben. Das sind die, denen nichts gut genug ist. Nicht einmal für sich selbst die Perfektionisten, denen man nichts recht machen kann. Die, die immer ein Haar in der Suppe finden. Die, die bei allem und jedem sagen können, was damit nicht stimmt und bei denen auch das Top-Ergebnis noch einen Fehler hat. Doch auch für sie steht in Jesus Gottes Reich offen. Und dort finden sie schließlich etwas, das ihr reines Herz befriedigt. Sie werden Gott sehen. Und wenn das geschieht, werden sie finden, wonach sie immer gesucht haben. Jemanden, der tatsächlich gut genug ist. Deshalb sagt Jesus über sie, Segen über die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Da waren die Friedenstifter. Die, die zwischen allen Stühlen sitzen, weil sie sich um Frieden zwischen zwei Fronten bemühen. Denen alle misstrauen, weil sie sich nicht auf eine Seite schlagen, sondern mit beiden Seiten reden. Wer immer versucht hat, einen ausgewachsenen Familienstreit zu schlichten, kann ein Lied davon singen, wie unsicher, ja gefährlich die Position des Friedensstifters ist. Doch unter Gottes Herrschaft wird wahrgenommen, dass derjenige, der Gutes zu Menschen bringt, die im Unrecht sind, seine Ähnlichkeit mit Gottes Familie zeigt. Denn Gott selbst ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Nachzulesen in Lukas 6, Vers 35. Und so sagt Jesus über diese, Segen über die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Da waren die, die angegriffen wurden, weil sie für das, was gut und richtig ist, einstanden. Das sind die, die sich weigern, mitzumachen bei dem, was falsch ist. Die deswegen nicht nur gemobbt werden, sondern deren Leben oft genug auch ruiniert wird. Ja, die deswegen auch umgebracht werden. Die Jan Kutschiax dieser Welt. Auch sie können Angehörige der Herrschaft des Himmels werden. Und wenn das geschieht, dann erleben sie eine unerschütterliche Sicherheit, in der ihnen nichts schaden kann. Deshalb sagt Jesus zu ihnen, Segen über die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Schließlich waren da die, die sich zu Jesus stellten. Die, die sich zu Jesus hielten und deshalb beleidigt und verfolgt wurden. Ja, über die man deswegen Lügen verbreitete. Das war ganz sicher die Lage der Jünger damals. Die Gesellschaft hielt sie für völlig jenseits von Gottes Segen. Ja, die Leute waren überzeugt, sie würden Gott einen Gefallen tun, wenn sie derlei Leute umbringen würden. Aber ihnen sagt Jesus, Segen über euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso so hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Jesus demonstriert hier, wie die Zusagen dieser Seligpreisungen für Menschen erfahrbare Wirklichkeit wird. Nämlich, weder als Belohnung für den Zustand, mit dem sie jeweils verknüpft sind, noch als das Ergebnis des jeweiligen Zustandes, sondern allein durch Jesus selbst. Jesus allein ist die Verbindung zwischen dem Zustand und dem tatsächlichen Erleben des Versprechens. Also nicht, weil jemand geistlich arm ist, gehört ihm das Himmelreich. Sondern, weil er zu Jesus kommt, wird ihm trotz seiner geistlichen Armut durch Jesus das Himmelreich geschenkt. Sie alle werden gesegnet, weil sie zu Jesus gekommen waren und sich von ihm berühren ließen. Sie wurden Gesegnete, weil sie sich Jesus anvertrauten. Gerade mit diesen hoffnungslosen Fällen demonstrierte Jesus, dass durch ihn die gute Herrschaft Gottes für alle zugänglich ist. Jeder kann sie erreichen und sie kann zu jedem kommen. Hier ist es möglich, sich mal zu überlegen, auf welchen Platz würde ich eigentlich auf der Liste kommen? Wohin würde ich mit meinem Ergehen gehören? Falls du deinen Platz findest, darfst du das Versprechen, das Jesus da gibt, zu deinem eigenen machen. Und wenn jetzt jemand zu dem Ergebnis kommt, ich finde mich hier nirgends auf dieser Liste, Der darf wissen, dass Jesus hier keine erschöpfende Liste aufgestellt hat und wir halt nicht vorkommt, ist draußen. Nein. Sondern Jesus will hier eines deutlich machen. In ihm kann jeder Mensch Zugang zu Gottes guter Herrschaft finden. Zugang zum guten Leben. Jeder. Die Frage ist lediglich, habe ich gewagt, mich Jesus anzuvertrauen. Mehr braucht es nicht. Jeder darf zu Jesus kommen. Es gibt keinen einzigen Hinderungsgrund. Du darfst mit deinen eigenen Worten das zu Jesus sagen. Und sagen, dass du gerne die gute Regierung des Himmels von ihm für dich empfangen möchtest. Jesus war mit seiner Liste fertig, er hatte dadurch deutlich gemacht, auch der hoffnungsloseste Fall kann durch mich Zugang zum guten Leben erhalten. Jetzt fügt er noch was dazu. Um deutlich zu machen, dass das gute Leben für alle zugänglich ist, zeigt Jesus die Auswirkungen des guten Lebens auf. ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wurzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Jesus sagt damit, allein dadurch, dass ihr in mir Zugang zur guten Herrschaft Gottes habt, seid ihr Salz für die Welt. Punkt. Wenn ihr durch mich eingetreten seid in den guten Herrschaftsbereich Gottes, dann seid ihr Salz für die Welt. Es folgt daraus, so wie ein Apfelbaum einfach Äpfel bekommt. Es ist nicht zu verhindern. Euer Leben reinigt diese Welt. Es macht diese Welt zu einem erträglicheren Ort. Euer Leben konserviert diese Welt. Es mindert den Schimmel der Selbstbezogenheit. Und euer Leben würzt diese Welt. Es sorgt für Geschmack in der Fadensuppe der Sinnlosigkeit. Ihr seid Salz. Ihr seid aber auch Licht. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Jesus macht dadurch deutlich, einfach dadurch, dass ihr Zugang zur Herrschaft Gottes habt, gibt euer Leben dieser Welt Orientierung. Das ist unvermeidlich. An eurem Leben kann man sehen, was das gute Leben ist. Und an eurem Leben kann man erkennen, was gut und was böse ist. Und an eurem Leben kann erkannt werden, welches Ziel gutes Menschsein hat. Salz und Licht der Welt, das ist jetzt ihr Status, allein deshalb, weil sie durch Jesus Zugang zur guten Herrschaft Gottes haben. So wirkt es sich aus, wenn wir zu Jesus kommen uns ihm anvertrauen und so in Gottes Herrschaftsbereich eintreten. Ihr, die euch Jesus anvertraut habt, wie ist euer Selbstverständnis, das Bild, das ihr von euch selber habt? Jesus hat mit seiner Liste die große Umkehrung gebracht. Die, die in den Augen der Menschen die Letzten sind, sind bei Jesus plötzlich die Ersten. Paulus hat es klar verstanden, deshalb schrieb er auch an die Korinther, Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er eine neue Art Mensch. Die alten menschlichen Maßstäbe fallen weg und der Einzelne tritt in eine völlig neue Art Mensch zu sein ein. Nachzulesen in 2. Korinther 5. Neue Menschheit und deshalb Salz und Licht der Welt. Und wenn du jetzt denkst, ich gehöre zwar zu Jesus, aber diese Auswirkungen finde ich höchstens bei anderen, aber nicht bei mir. Dann höre, konzentriere dich nicht auf die Auswirkungen sondern konzentriere dich auf Jesus, indem du Zugang zu Gottes guter Herrschaft hast. Schau Jesu Art zu leben an. Lass dich immer wieder von Jesus berühren, durch Mitchristen, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Lobpreis. Und werde kreativ. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Falls du deinen Platz auf Jesu Liste gefunden hast, dann lasse dir die entsprechende, die korrespondierende Seligpreisung immer wieder zusprechen. Lerne sie auswendig. Spreche sie immer wieder deinem Herzen vor. Es wäre auch möglich, gleich nach dem Gottesdienst den Nachbar zu bitten, Sie dir zuzusprechen. Salz und Licht der Welt. Jesus hat seine Liste der hoffnungslosen Fälle, die dennoch gesegnet sind, präsentiert. Er hat von den Auswirkungen gesprochen, die es hat, wenn wir es wagen, durch ihn in Gottes Reich einzutreten. Jetzt muss er noch was anfügen: ganz kurz. Um deutlich zu machen, dass das gute Leben für alle zugänglich ist, stellt Jesus den hoffnungslosen Fällen in Aussicht, ihnen beizubringen, wie sie gute Menschen werden. Versuchen wir uns noch mal kurz in die Lage der Zuhörer damals, die Jesus zuhörten, zu versetzen. Für diese Menschen war eines völlig klar. Wenn irgendjemand komplett durchfiel, wenn es um die Einhaltung des Gesetzes Gottes ging, dann sind wir das. Und in ihren eigenen Augen stand für sie eines fest, wir sind hoffnungslose Gesetzesbrecher. Und die damaligen religiösen Autoritäten taten alles, damit diese Menschen dies ständig vor Augen behielten. Dazu bauten sie enormen sozialen Druck auf, um diese Menschen rund um die Uhr spüren zu lassen. Ihr seid draußen. Die Zuhörer von Jesus hatten keine Chance, auch nur einen Augenblick zu vergessen. Ich bin ein von Gott Verstoßener. Aber jetzt hatte Jesus gerade eben diesen Menschen gesagt, ihr seid Gesegnete. Warum? Weil ihr in mir, in Jesus, das gute Leben empfangen habt, das Leben unter der guten Regierung Gottes. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann können wir leicht verstehen, dass sich während dem Zuhören ein Gedanke in den Köpfen festsetzte. Wenn wir von Gott gesegnet sind, dann muss das Gesetz Gottes abgeschafft sein. Das aber war ein Trugschluss. Und deshalb fährt Jesus in seiner Rede fort, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Jesus macht deutlich, jetzt wo ihr durch mich in Gottes himmlisches Reich eingetreten seid, geht es nicht darum, das Gesetz Gottes abzuschaffen, sondern dieses endlich wirklich Leben zu lernen. Deshalb weist Jesus diesen falschen Gedanken an die Abschaffung des Gesetzes nicht nur klar und eindeutig zurück, sondern er fügt noch etwas an, nämlich eine Brücke als Übergang in den zweiten Teil seiner Rede. Einen Ausblick oder eine Ankündigung für das, was ab Matthäus 5, Vers 21 verhandelt werden wird. Und so sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 20, Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Jesus richtet damit den Blick seiner Zuhörer auf den nächsten Schritt. Jetzt, dass sie durch Jesus Zugang zu Gottes himmlischer Herrschaft erhalten hatten, gilt es für den Einzelnen unter dieser neuen Regierung Leben zu lernen. Noch einmal anders ausgedrückt, nachdem geklärt ist, was das gute Leben ist, nämlich das Leben unter Gottes Regierung, muss nun auch geklärt werden, wer ein guter Mensch ist und vor allem wie man ein guter Mensch wird. In einem aktuellen Sprachbild ausgedrückt, nachdem Jesu Zuhörer wie Flüchtlinge durch Jesus in das Reich Gottes eingetreten waren, kündigt ihnen Jesus mit Matthäus 5, Vers 20 einen Integrationskurs an. Jesu Integrationskurs in die Kultur des Himmels. Und der ist für uns von Matthäus 5, Vers 21 bis Kapitel 7, Vers 27 aufgeschrieben. Jeder von uns hier, der durch Jesus die gute Regierung Gottes empfangen hat, benötigt diesen Integrationskurs. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist von Jesus aufgerufen, den Willen Gottes besser zu erfüllen als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich lade alle von uns ein, die durch Jesus zu Gottes guter Regierung gehören, sich zu überlegen, mit anderen Bürgerinnen und Bürgern des Himmelreiches zu beraten, wie dieser Integrationskurs von Matthäus 5:21 bis Matthäus 5:27 konkret aussieht. Und was vor allem das bessere Erfüllen des Willens Gottes konkret bedeutet. Keine Angst, in dieser Predigt ist für dieses Thema kein Platz mehr. Ein andermal werde ich auf Jesu Integrationskurs in die Kultur des Himmelreichs eingehen. Das gute Leben ist die Zugehörigkeit zur Herrschaft Gottes. Und dieses gute Leben ist durch Jesus für alle Menschen zugänglich. Auch für Asoziale, für Kriminelle und sogar für Terroristen. Mit dem Empfang der Herrschaft Gottes durch Jesus trete ich in die Ausbildung des guten Menschseins ein. Ich fange an zu lernen, den Willen Gottes besser zu erfüllen als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Was sollen wir eigentlich mit diesen sogenannten Seligpreisungen anfangen? Kann das wirklich der einzige Zweck sein, dass man es im Konfirmandenunterricht mal auswendig lernen muss? Was soll man mit ihnen anfangen? Jesus steht vor uns und sagt, alle Vorbereitungen sind erledigt und die gute Herrschaft Gottes ist jetzt zugänglich für jedermann. Überprüfe deinen Lebensentwurf und komm und gründe dein Leben auf mich. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du deshalb Mensch geworden bist und danke, dass du deshalb auch heute Morgen sichergestellt hast, dass wir dein Wort hören können. Weil du genau das tust. Du bietest jedem von uns den Zugang zu Gottes guter Herrschaft an, in dir, in deiner Person. Ich möchte dich bitten für jeden von uns. Und falls jemand unter uns ist, der das noch gar nicht kennt, noch nicht eingetreten ist durch dich, in diese gute Herrschaft Gottes, für genau diese Menschen bitte ich dich, lass es heute geschehen. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du jedem von uns, der schon lange eingetreten ist, in deine gute Herrschaft dass uns ganz neu ins Staunen, und ins Jubeln, in tiefe Freude kommen lässt darüber, dass diese Seligpreisungen, diese Versprechen in dir Wirklichkeit sind für jeden von uns. Vielen Dank. Amen.